0: 爱的教育正在为您直播，我是您的老朋友陈爱。那在我们今天节目当中呢，还有一位嘉宾，也是大家熟悉喜欢的心理咨询师木木老师，在我们今天这一个小时的节目里，照例跟大家一起来聊一聊我们的家庭教育，我们跟孩子之间的那些事情。同样提醒大家，尤其是我们的家长朋友们，可以添加微信公众号“爱听九一四”为好友。那添加成功之后，左下角“爱直播”点开之后，视频直播，大家就可以看。看广播、听广播，还可以跟我们互动、探讨、交流。大家看这个视频上有七幺五五二幺零零三这几个数字，那这个呢是我们爱的教育 QQ 群，大家可以加入进来，因为在群里可以用文字还有语音的方式告诉我你遇到了哪些困难在教育孩子方面，我也会搜集整理，在节目当中呢解疑答惑。那在下面的时间呢，我们节目就开始了。来，请出我们今天的嘉宾木木老师，晚上好，陈安，晚上好，大家晚上好，同样是我们的一位老朋友，这个妈妈的孩子是上五年级了哈，他、嗯、然后在上周他又跟我留了言，写了长长的两段文字，描述呢孩子的一些个具体的行为，然后他跟孩子之间的交流，那也希望家长朋友们在跟我们描述事情的时候，一定不要简单的说他现在拖他怎么办，他不想学习怎么办啊，这个真的是没有办法去好好回答的。我说，经常大家就是。讲几件事情，这个事情的经过、结果啊，中间发生了什么，孩子是怎么表达的，你们是怎么沟通的？希望大家呢，就是最好写的是清楚一些。那妈妈是这样子描述的，她说那天晚上十点十分。呃，我妈担心孩子吃了烧烤口干啊，应该是孩子的外婆就用他上学的保温杯给他倒了温水过去。当时我们家孩子正在玩游戏，一下子就发怒了，说这个水杯不干净，把他的房间都弄脏了，不依不饶，让外婆呢把弄脏的地方擦干净。我呢，就是妈妈说我已经睡觉了，听到了尖叫，我就问儿子，你的水杯不干净，是别人给你吐了口水，还是什么原因啊？但是孩子呢，就一个劲儿的说水杯不干净，非得让婆婆给他擦。那中间呢，就是那个外爷也过来了，说那我帮你擦行不行？那孩子不行，就必须让外婆擦。最后呢，外婆就用肥皂一直给他擦，都擦了一个小时，还是不依不饶，好折磨人啊！那到了11点十分，外爷在门口说：“那这样吧，明天给你买一个新的垫子，好不好？”他说：“孩子的情绪才稍微缓和一些，就是外婆到现在都还在里面擦着，孩子不让他走，擦嘛就擦嘛。但是孩子在这个中间还会骂几句，我听的又想去抽他两巴掌了。那我妈妈一句话都没说，就在那儿给他擦。哎，我好想哭啊！就是妈妈的一段话，妈妈经常在我们节目当中来，她用记日记的方式嘛。”把他跟孩子之间发生的一些事情告诉给我们。五岁的孩子爱骂脏话，情绪非常的暴躁。曾经一度呢，还送到公读学校去了一个礼
1: 拜哈。那木木老师看到这一段之后，还是先聊一聊你的感受吧。我们光听这一段的时候，可能有的家长也会升起那种感觉，就会觉得这个孩子非常的不讲道理，然后这个妈妈非常的好像委屈，然后那个婆婆也非常的这个心酸哈，嗯、这样子的一个感受，肯定觉得他们太惯了。但是呢。我们来看到这个事情，整个事情的背后，这个孩子他为什么会这样子？而且妈妈的很多这个表述里面，我们都会发现，不管是妈妈还是外婆，包括外公，事实上都是一直呈现一个无力的状态，无力一直对于这个孩子都呈现了无力的状态。孩子的很多的表达啊，他在去讲这件事情的时候，他烦躁，他愤怒，他骂人，然后他提出。不是很合适，不是很合理的要求。然后外婆、妈妈、外公都是跟随他的要求去行动的。然后在这个过程里面，妈妈、外婆、外公又在表达委屈。就这、是、一家人面对这样一个孩子哈、嗯
0: ，他们有深深的无力感，就是被孩子牵着鼻子走，对不对？是的。那这样的话，
1: 那是不是就像家长说的？都是惯出来的，你们太惯式了。事实上、嗯，这个无力感反而应该是之前有可能对于这个孩子非常非常的限制，或者是在很多的细节上非常非常的掌控，嗯、有过多的规则、过多的细节要求，然后过多的这个掌控之后。这个孩子现在的一个反弹，默默老师是不是有补偿心理？过度补偿。但是事实上，我们会知道，两个状态都叫无力、嗯。你以为吼叫的时候你在管控孩子，大声的去吼叫他，你你使劲的在他面前去去展示你，这、就是有很多家长可能有个误区，认为当你吼叫，然后你展示出你的力量的时候，然后你就感觉这是代表你有力量了。事实上，这个外在的力量不是代表你从内心真的对这个孩子有力量，孩子是特别能够感受到的。我们经常。会说这个就是纸老虎的那个状态，就是我们在吼叫的家长在孩子面前呈现的特别明显，就是这样子。孩子完全知道你是纸老虎，那个那个孩子他就会跳出来，他会把这个纸老虎给戳穿的，然后你就更加的无
0: 力了。所以我们经常说吼叫打骂，就是因为你无能了嘛，你没有办法了，所以你现在暂时用你的这个体力啊、嗯，我们是大人嘛、嗯，就是孩子现在只能屈从
1: 于我们，所以我们就用这个方法让孩子暂时的屈服。今天我们那个教授还在。呃，说绝对的就是不支持这个打孩子的拥趸者，我们都是。嗯、那所以很多家长马上又走向了另一个误区，就是会认为，那就代表我什么都都是顺着他，我什么都宠着他，按照他的走，那是不是就代表我就我就叫做对他好？事实上，这个就是一个典型的过度补偿。嗯嗯、呃，然后呢，你在孩子面前呈现的也是无力感，所以孩子这个时候就会有各种奇怪的状态出现，暴躁、烦躁。愤怒，因为他所有的东西都得不到一个有力的回应。以前是被深
0: 深的控制，我做什么都按照你们的来。然后，当我有力量去反抗你们的时候，然后我想干嘛就干嘛。是的，我们说，其实没有边界感、没有界限感的孩子，他不知道那个哪个地方是
1: 悬崖，所以他会特别特别的，对他内心特别没有安全感。对，所以他会显得特别的暴躁，特别的愤怒。你去体会一下，假设现在你一个人在大海上，嗯。然后没有指南针，然后跟你说随便滑，嗯，你想往哪儿滑都可以，你会觉得你是真的开心吗？你自由了吗？恐惧嘛，就无边无际的恐惧，反而是恐惧、嗯。对，那孩子在面对这种父母带给他的恐惧的时候，他唯一可以呈现出来的情绪状态就是烦躁。暴躁或者是抑郁，嗯啊，所以你看这个孩子就是很典型，他就是用烦躁、用暴躁来来应对他面对这种无力时候的恐惧。所以我们经常说，呃，妈妈还有就是爸爸，这个家长呀，一定要找到这个温和而坚定的有力的状态，去想象你是一棵大树，深深的扎着根在这个地上，风来了你也不会倒，雨来了你也不会倒，就是那样子的一个状态，去给到孩子。好，这个时候看到有一位家长朋友质检，他说：“我大
0: 声是因为真的生气了。”问问老师解释一下嘛？我估计我们刚才说家长用吼、用打是给自己壮壮胆哈，是纸老虎。他的意思就是说我就是生气啊，所以我才大声的吼啊。那你为什么生气？就是因为你没有办法、无能啊，对不对？孩子就是可以识破这一点，可以这样子讲嘛。
1: 对，就是还有一个点、嗯，就是我大声是因为真的生气了。嗯，那我们现在理智一点、清晰冷静一点的，我要问的问题是：您生气的时候，只能通过大声来解决吗？嗯。那只能，如果你说，我只能通过大声来解决了，我用吼的方法了，那我可不可以说一句，是因为您的工具，你解决你生气这个情绪，你处理它的工具或者是方式方法太少了呢？对。那另外一句话，是不是也是有一点点无力或无能呢？对。他没
0: 有一个理性，或者是我想要解决问题，我想要知道为什么。就是没有这个过程了哈、嗯，对，嗯，就是被情绪带着跑，就是孩子完全不知道爸爸妈妈的界限在哪个地方，哪些事是我可以做的，哪些事不是我可以做的。当一个孩子在这个没有边界的一个环境里面，因为在那个环境下，我们心不安定，对不对？是的，不安定的孩子就一定呈现出这样的一些个状态来。那面对家长想改变，那孩子有这样的一些个行为，比方说孩子在玩游戏，外婆过去说：“哎呀，你今天吃烧烤了，来，外婆给你端一杯水，咔，放到他的那个游戏垫子上。”孩子一下就暴露了啊！你给我弄脏了，你赶紧给我收拾，你给我擦。像这样一个情况，比方说，呃，外婆还有外爷妈妈，他们到底可以怎么温和而坚定的去给孩子呈现清晰的边界？像这种
1: 时候，第一件事情是。我们来看到，外婆其实没有得到就是孩子的同意，然后相当于是去打扰了这个孩子。对，我们会知道是，首先是外婆的这个事情里面，她确实是触犯了这个孩子的边界。对。那在这个状态里面，最好的能够平息怒火的方式就是道歉，就是道歉，就是、嗯就是、说啊，对不起，没有得到你的同意啊，把这个水放在这里了啊，这句话其实是非常有力量的，特别是长辈来说，那。很多爷爷奶奶或者是呃外公外婆老年人啊，特别父母会跟我说：“我怎么可能？我怎么忍心让我的爸爸妈妈跟他道歉？而且做了什么坏事儿啊？得让他道歉啊，对吧？”<笑>不是主动关心他吗？就是关心他呀，照顾他呀对。对，嗯。所以在这个情况下，我真的也可以理解。其实外婆当时做了一个就是举动是 OK 的，就是马上开始收拾，然后不说话。就外婆的这个状态，就是按我们说年龄来推的话，是属于一个正常的反应，而且这个反应也是可以的。最重要的点是。马上收声！我经常跟很多就是有这个比较烦躁、暴躁情绪的家庭里面的爷爷奶奶、外公外婆或者爸爸妈妈，我都说：第一，当孩子暴躁起来，开始暴怒，就是那个怒气一下子升起来的时候，而且孩子现在的就是这个力量，就是身体的力量感起来之后，第一。就是你们收声，不要说话，不要说话，不要再去让他更加的激怒。其实，在这个时候是什么、嗯？我们来说，这个孩子他就像是他的这个大脑的盖子被掀开了一样，嗯、他是用他是就像野兽一样的这个本能的这个状态，再再去对着人，再去对着大家来处理他的情绪。对，那像这个情况下，你可以做什么呢？第一件事情肯定是冷静啊，你得冷静下来，你得就是说不理他。就是说，让
0: 他把这个力气，我们说就像打在空气里面一样，对对对没，没有一个着力的地方，一
1: 个着力的点。对，所以我刚才说，外婆的这个处理是可以的，就是我马上开始收拾，嗯，但是我不说话，确实是让老年人、让长辈跟他道歉的可能性是非常低的，嗯，但是老年人不说话是可以的。好，就是立刻行动，外
0: 婆没有经过你的同意，给你垫子打湿了、弄脏了，对不起。马上收拾哈，可能孩子
1: 那个怒气就没有了。是他，他就觉得他马上他的这个得到了一个正确的回应嘛，他被看见，就是回应有力的回应，是的。嗯，但是如果外婆做不到，这个时候妈妈可以出来做这件事情。嗯，结果你看妈妈没有，是外爷过
0: 去说：“我帮你擦行不行嘛？”嗯，你不要让你外婆擦嘛，你外婆可能怎么怎么样，你要不
1: 要叫外婆擦，是他弄脏的。你看孩子就会跟你不停的辩论下去。是的，而且在这个时候，你看外公的处理完全也是，其实就是很明显站在外婆的这一边。嗯，虽然没有指责这个孩子，但是我们很明显的知道这个语言里面，哎，我来擦嘛。其实那个状态是什么？是我跟外婆是一波的，呃、是一伙的。孩子，你是一伙的。嗯，所以孩子这个时候其实是会更生气的。这些行为都是在激怒他。嗯、我一般说像这种时候，首先外公。公外婆本来又是老年人，体力肯定是不如这个年龄的孩子的。那马上不要说话，首先保证自己的安全，把东西收了，可以先安静的去做自己的事情，甚至跟这个孩子稍微有一点点距离。真的、哦、也发生过，像这个年龄段孩子，他没有办法控制自己情绪之后发生暴力事件。那这个时候妈妈要出来做什么？我会觉得妈妈其实需要有力量的站出来、嗯，去对孩子说：“你生气了，我看到你真的很生气。”你怎么了？就是一定要去表达出这种关心。我看见你生气了。当你帮他把他的情绪，帮他把他的感受表达出来，孩子的所有情绪都会慢慢的就会降下来、嗯。所有暴露的孩子都会是这样子的。这个事情让你很生气
0: ，那其实就是感觉我被理解了，你知道吗？是的。但是你看哈，外爷当时说，要不我帮你擦，孩子就拒绝了，说是外婆弄脏的。嗯、对然后外爷又说了一句话。我给你买个新的，可不可以？意思就说这个垫子弄湿了就弄湿了嘛。你看，还
1: 是其实所有的潜台词都是在说这个孩子你不讲道理。是的，我给你换个新的不就好了吗？是的，你看孩子在这个时候他的内心是什么样的状态？为什么我们看到是好像是他在针对外婆哈，他在折磨外婆，嗯、但事实上对孩子到后面他生气到，其实他已经觉得这个就是一个惩罚了。那对外婆是一个惩罚，对。但可能最开始的时候，他真的只是一个生气。那如果这个时候有，比如说妈妈会站出来说：“我看见你,你真的很生气，啊，你这么生气呀、啊，你现在完全是一个暴怒的状态，需要做点什么呢？这个已经收拾了，还需要做点什么呢？怎么可以放松呢？嗯、甚至在这个时候，就是大家完全跟他隔离起来。”就给他这个冷静的空间
0: ，也让他把这个情绪，就是那种暴露的那个状态发泄出来。是的，不要去堵塞，因为他们所有做的事情都是在堵塞。当那个爷爷、外爷说：“我给你买个垫子嘛，明天给你买个新的嘛。”但是他说：“那个垫子是垫到地下的，嗯、就是不干净。”他也会给自己找理由。是的呀，
1: 那所以我现在是需要外婆一直帮我擦的。其实就是你没有找对点，你没有找对点，他的所有的回馈就是你在跟随他的想法，你在帮他解决这个问题，但事实上他根本没有到解决问题。他完全在他的情绪状态里，他说的所有的话都是他在情绪状态里得出来的反应。第一件事情保护自己，第二让彼此冷静。当
0: 然，我估计哈，家长朋友包括这个木木老
1: 师哈，我提一点他们的心声
0: 、嗯，他们可能说，真的这几句话就能够让一个暴露的孩子，按他们会持怀疑的,真的，真的这个力量就会传递过去吗？真的会，因为已经有太多案例<笑>确实会了。嗯，好，那下面我们就再看一看妈妈的后面的一个事情的描述。妈妈说该怎么去引导？这样的孩子，呃，这几天呢，孩子肚子疼啊，有拉稀，半夜呢疼的都没有睡好。周一请了假，下午老师布置了作业，他没有心情做，就是觉得自己上学压力大。我就问他，那怎么样你才会觉得压力不大呢？他说，下午放学没有作业。我就说，那妈妈把你做，帮你把作业做了好吗？晚上吃完饭之后呢，爸爸说，诶，你在那边待了七天都能够挺过来，这一点压力算什么？孩子愤怒的情绪没有了，当时还笑了。就是我们之前有讲过，妈妈因为觉得这个孩子就是各种。就是燥嘛哈，实在是受不了了，嗯、所以把这个孩子是送到工读学校去了七天，是一个礼拜之后呢，把这个孩子接回来了。所以爸爸当时有这个开玩笑说：“你在那边待了七天都能挺过来，这点作业的压力算什么？”他孩子当时还笑了。当时我的心都提起来了，特别怕这句话能够又又把孩子给激怒了。今天早上起床，孩子肚子又疼，又拉了一次，浑身没劲儿。他让我跟他又请了一天假。那晚上布置的家庭作业又也不做，我把答案都给他做出来了，他都懒。的超他说不舒服又不去医医院看，明天呢还不想去上学。那妈妈说，你看马上就半期考了，我又是一个急脾气，我就中间肯定就会说一些话。你现在的身份就是学生，就是孩子，嗯、你的任务就是要读书。嗯、小学生出了社会只有做体力劳动等等等等。妈妈打了很多省略号哈,哈、嗯。晚上呢，孩子玩了一会儿婆婆的手机，看一视频看得笑嘻嘻的。那这两天可能是因为拉肚子吧，他也许没有力气，反正就没有跟跟我们吵架。下他说今天周四，身体已经好的差不多了，还是不去上学。我们一提到作业或者是问你去读书吗，他就会来脾气。昨天晚上孩子跟我说，我不上学，你难道没有能力养我一辈子吗？然后妈妈说：“我是这样回答的，妈妈可以养你一辈子，但是你的人生价值就体现不出来。”陈爱老师，我到底该怎么去引导这样的孩子？我觉得妈妈这些引导真的是让我觉得，我经常说你听节目听了很久了，但是引导沟通真的有好有问题啊！嗯，是。嗯，木木老师
1: 聊一下吧。嗯，就是整个这一段里面，我我会我们会明显的看到，嗯，这个孩子的整个身体状态首先已经有问题了。对。但是呢。妈妈没有在他的身体问题上去表达过任何的关心，就这孩子一直肠胃都不好，妈妈说特别弱。那像这样子的孩子，难道我们不应该先去关心一下孩子的身体健康吗？就直接跟他说你的任务是学习，那你会觉得这个孩子在他自己心目中，他会怎么来看待自己
0: ？不学习我就没有价值了吗？我的身体啥都不算吗
1: ？对，嗯、所以他会问出那个问题来。当这个孩子能问出这句问题来，就是。你你难道不能养我吗、嗯？的时候，我们能看到是孩子这个发问的背后是满满的不安全感，满满的对爱的缺失，满满的对自己价值的一个丧失的一个状态。对。那像这样子的孩子，你去跟他讨论人生价值，嗯、你觉得他能听到哪一点呢？像阿德勒心理学会说，一个人一撇一捺。人这个字，这个撇，就是他所处的这个环境的安全感和归属感，就是我一定要在这个地方去感受到我被爱，感受到温暖，感受到爱，然后感受到我有归属感，我是安全的，我才有可能去行为我那一撇，我那个辣，那个是什么？自我价值实现，我在这个这个群体里面的。群体价值，然后乃至于我的社会价值，在整个家庭里面，我看不到这个孩子有任何一点的安全感，有温暖，有被爱的感受。那请问他为什么要在这个地方去体现他的任何价值
0: ？对他已经成为一个没有价值，我就是一个不行，我要靠你养的孩子。对啊，
1: 这是他得出的结论、嗯。对，所以像这样子的状态，不是应该首先再还给他满满的爱和安全感，然后去关怀他，先把这一块缺失弥补了。然后我们再来谈其他。就是马斯洛的几个
0: 层次需求哈，第一就是温饱嘛，我们的生理方面的；，是的。第二个可能就是安全感的那个追求。所以爸爸妈妈他们经常都会忽略掉这些。那聊到这儿的时候呢，看到有家长朋友在跟我们互动，这位家长说孩子动不动就哭，这样是不是欠缺挫折教育？哇，一定是一位新家长啊，一位新朋友加入了。五岁半现在孩子喜欢说话，到经常将当下要做的事情拖到最后，老师一批评，马上就不高兴了，这种是不是情绪出了问题？这一定是一个新妈妈、新家长刚刚加入到我们的节目当
1: 中、嗯。是的，我们一看，我们就会说。这是家长出了问题。<笑>孩子五岁半、嗯，爱哭是一个非常正常的阶段。而且你越不让他哭，就是通过这个描述，我能够感受到，就是妈妈会认为哭是不对的，软弱的表现，不坚强的表现。哦嗯、是的是，但是哭就是对情绪的一个抒发、嗯。我们最担心的是孩子完全不哭，压抑，对情感隔离。那他哭，这是一个多么好的一个状态，就是他还在处理自己的情绪，他还在发现自己的情绪。像这种时候，不是让他不哭，是让。让他哭，我们要允许他情感流动出来，然后等到他平静冷静了之后，再去帮他梳理他为什么哭啊这个点。而且在他哭的时候，一定是去帮他看见他这个哭背后的情绪，比如说伤心会哭，难受会哭，失望会哭，愤怒这个五岁多的孩子愤怒也会哭，恐惧也会哭。那像这个阶段，一定不是说不让他哭，让他哭出来，去帮他体会。比如孩子在哭，就去帮他说：“你你是害怕吗？”啊，是有点失望吗？你是委屈了吗？你只要说中一个点，这个状态的孩子，五岁半的孩子，马上就会那个眼泪就会收起来，因为他被看见了，他不需要再来。用哭的方式来处理他的情绪了，
0: 不是说哭就是不坚强，就是抗挫折能力啊、呃，就是不够哈，欠缺、嗯。所以我们家长会有很多固化了的那些思维，默默老师哈、哦。是的。所以这是一位那个新的家长朋友，还有他说，嗯、一批评就马上不高兴，是不是情绪出来了？这个更正常了。谁喜欢批评，然后还兴高采烈？找得到一个人不？嗯、这是反
1: 反人反人性的哈。这对，而且这个、嗯、我我估计这个家长一般会说，这个批评老师批评是为你好，你要认真听。对，但是你能体会一下吗？五岁半的孩子，他被批评了，他的第一个反应一定是我没有被老师认可。对啊，就是说我做错了嘛，对吧？对啊，嗯、所以他不高兴是正常的呀。那我们这个时候不是去指责他的不高兴的情绪，是帮助他去看到啊，我被批评了，我不高兴了。那有没有什么可以去帮到你？就是能够让自己高兴起来呢？怎么去弥补这件事情呢？或者老师的这个批评要怎么去处理？一定是去看到这个事情的后面需要去怎么处理。讲道理是没有用的，千万不要让孩子觉得批评等于爱你。这位家长朋友还说喜欢说话
0: ，到经常要将当下做的事情拖到最后，是不是这个孩子喜欢表达？就是话太多，然后就会把当下要做的一些事情都都聊的没有，就记不住了
1: 哈，拖到最后。我们从最开始。这个妈妈的形容哈，喜欢说话、嗯、到经常拖到最后，嗯，到呃，然后他刚才的这个表达，他会僵持很久。我们会看到的是，这个妈妈的背后，一定是对这个孩子有很多的要求。
0: 太对了，哦、全都是
1: 评判，就是三句短短的话里面。嗯嗯、是，而且我们能够看到的是，妈妈一定会对这个孩子有特别多不允许孩子情绪流露的地方。对。那所以你知道吗？哭和他说话就是他的情绪表发泄，你所有的这个路都给他堵住了，他就要用这两个方式来把它表达出来。越管控，他总要给一个出口啊，不然孩子就会憋到情感隔离的一个状态。因为我五岁半的孩子
0: ，他没有更多的方式，家妈妈也没有教他，对，哭或者是不高兴，就是他目前唯一能做
1: 到的，让自己情
0: 绪能够出去的一个，哦、我们说两条路嘛。是的，嗯
1: 。然后我们看到妈妈说他会僵持很久，对呀、啊，因为我哭和我这个不高兴和我说话都没有被你允许，你你都不去看见我的情绪，那我就只能向内攻击了呀。所以这个僵持其实就是我会一直对着自己不高兴，也是表达出对你的不高兴。就我经常说，如果妈妈能够看见孩子情绪，一句话孩子就软下来了。常常都是这样子的。比如说，我我就说我们家小朋友那一次，他也是五岁多，嗯、然后去第一次去空手道的这个道场开业的时候，所有小朋友都在那踩气球，就像放鞭炮一样。我也鼓励他去，然后呢，他就老不去。我呢那个时候就觉得，哎、啊，所有小朋友都在踩气球嘛，男孩子可以勇敢一点，你去，你去，我就使劲的鼓励他。嗯，越鼓励越不去啊，越鼓励越不去。<笑>然后到最后呢，他是很勉强的去了，踩了一个，特别不高兴，然后他就不跟我说话了。你看这个就是一个僵持，他就用我不跟你说话了，不交流了，但生闷气。让我去拉他，我去拿他的包，他都不理我。那那个时候我就马上呃知道这个孩子情绪不对了，而且在向内攻击，那我就马上跟他说，我说李修一，我看到你。生气了，对不起，我真的不知道你是什么原因生气了。但是我现在看你很生气，生气到你都不想理我了。你你现在能不能跟我说一下是什么事情呢？他就突然说：“你为什么要逼着我去呢？”这样子就会有一个交流。嗯、你委屈了。他就马上开始跟我交流了，而且你知道孩子为什么
0: 生气吗？哈，木木老师、嗯，因为我们家长其实有时候面对自己的孩子，就会像你那种惯常的一个反应啊。对、嗯，大家都去踩。作为男孩子，嗯、我们希望他就是慢一点，勇敢<笑>勇敢一点。对，所以你不停的鼓励，其实就是在暗示什么？你胆子真的有点小啊。对、嗯，你看别的小朋友胆子都这么大，你看就有点像我们家先生现在就是要出去旅行的时候，嗯、我们家先生一定会给孩子交流什么？嗯、哎，你们今天有哪些活动？哎，游戏你去做了吗？哎，儿子，你一定要积极一点哦、嗯，你要主动一点。其实我说你不要说这些了，嗯，因为你所有的潜台词都说你在外面去活动的时候都是怎么样，向内缩的一个孩子、嗯，你不太擅长于去。比方他们做那个踩高跷，嗯，好多孩子老师发照片，孩子们就绑在那个腿上，就是兴高采烈的。嗯，但是我们家小朋友就没有，你知道吗？对呀、啊。然后先生马上就打电话去，哇哎呀，你为什么不踩那高跷？你要去体验一下嘛，你看都在玩、嗯、然后我们孩子我不喜欢，我觉得危险，我就是不想。<笑>其实真的，我们的所有潜台词都是在告诉你，因为我觉得你那个是状态是不 OK 的，你是不行的。对你不
1: 对、嗯，你还不够好，然后所以你,你
0: 必须要去怎么样？是看到那个妈妈说，非常感谢今天能够听到这样一个特别。的。的节目，这个妈妈说，可能我关注到太多外界评价的标准，没有看到他这个人，缺乏对他的包容。那其实妈妈这样一种立刻的反省的状态，嗯、我我
1: 刚才看到这句话，然后我就说，你看，刚开始是特别多的去评价孩子，孩子嗯、然后一听到了一个。呃、嗯，专家，然后或者是一个人给你指出这个问题，就马上就开始评价自己。我经常说一句话，就是能不能先放下评价？而且现在很明显是就对自己有有指责的嘛。你做了一个立刻决定，对，立刻决定就是我要对他多包容。那这个包容的度是对的吗？这个就是什么事情是可以包容的呢？对，这个就是一个过度补偿。嗯、所以我们刚才其实在强调一件事情，是去看见孩子。的感受和情绪，其实同时我也会提醒家长，请你们先看到自己的情绪和感受。比如说，你听到了我们的节目，你听到我们这样子在聊这个事情，此刻的你是不是马上就有又有,有一点点自责升起来？对你是不是马上有一点点的内疚？那是不是你还有一点点对自己的失望？或者对自己的难过，如果有这个状态的时候，就先不要去做任何的决定和想法，嗯、请你先和自己的情绪待一下，请你先和自己的这些感受待一下。你可以体会一下自己为什么是这样子的，然后我们等这个感受走开了，你真的冷静平静了，我们再来做其他任何的决定和去思考这个问题。比如说，此刻我真的有一点内疚，我听了这个节目，然后我觉得，哎，我，哎，我怎么这样子对我的孩子呢？对吧？我我真的不是一个好妈妈。那此刻，你就跟这个情绪待一下，跟这个感受待一下，然后慢慢的就跟自己说，哎，我真的很内疚，我不是一个好妈妈，把这句话说出来。然后你再体会一下，你会不会有一点点的轻松和放松？有一点点之后，你再来跟自己说：“我是第一次当妈妈呀，所以可能我真的有做的不够好的地方，没关系，我学习，我一点一点的去调整，我好好的看一下面对这个孩子的情绪，我应该怎么处理？一定要学会看见自
0: 己，看见孩子。”所 以， 我刚才 说， 这个是不是妈妈这个反省的能力特别快 哈？ 你 看， 立刻进行自我反 省， 然后想做调 整， 但是默默老师 说， 这个其实是过度 的， 对， 呃， 并不是理性思考。家长很怕看到孩子的负面的情 绪， 会把它归纳为不好、不正确、不 对， 应该 好， 应该高兴。嗯， 是
1: 的， 所以妈妈也会觉得自己的内疚、负面的情绪也是不对的。对， 所以。我就我也想问问这个妈妈，当你有自责，当你有压力，当你有内疚，你开始评判自己我不是个好妈妈的时候，你怎么处理你的这些情绪呢？如果你都没有足够的方式方法，你怎么可能真正的去面对孩子的情绪和感受？你又怎么去给到他方法呢？孩子的很多问
0: 题出来的越早，我觉得妈妈觉察的意识越早，其实是一个特别好的事情。是的，教育孩子真的不是一蹴而就的事情，我们慢慢来。好，今天节目时间也到了哈，嗯、谢谢这位朋友说这个节目太棒了，希望能够真的帮助到大家。刚才我们今天讨论的这个妈妈说，呃，回答孩子一句话，我可以养你一辈子啊，但是你的价值何在呢？妈妈，你为什么觉得你可以有信心养孩子一辈子哈、啊嗯？木木老师，所以这句话对孩子也是一个相当大的误导，那所以引导我们要谨慎一点。谢谢。